0: cast der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Wenn am Sonntag Wahl wäre, welche Partei würden Sie dann wählen? So oder so ähnlich lautet die wahrscheinlich bekannteste Frage in der Wahlforschung die Sonntagsfrage. In der heutigen Episode vom Tuxai-Cast wollen wir uns diese Frage ein bisschen genauer angucken. Wie genau ist sie eigentlich? Wie sehr können wir ihr vertrauen? Und wie sehr wird damit Politik gemacht? Außerdem spannen wir den Bogen etwas weiter und blicken auf die Ergebnisse der Landtagswahlen. Damit begrüße ich euch zu dieser Folge vom TuxaiCast. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Für diese Episode habe ich mir zwei Menschen eingeladen. Aus Chemnitz zugeschaltet ist mir der Juniorprofessor für politikwissenschaftliche Forschungsmethoden an der TU Chemnitz, Arndt Leininger. Er forscht zu Wahlforschung und direkter Demokratie. Zum anderen ist mir die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See, Professor Dr. Ursula Münch, zugeschaltet. Sie ist außerdem Professorin für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München und beschäftigt sich viel mit gesellschaftlicher Spaltung und Polarisierung. Frau Münch, Herr Leininger, herzlich willkommen im tuxai Hallo,
1: Herr Mikolajczyk. Hallo, von meiner Seite. Hallo, Herr Leininger.
0: Frau Münch, wie viel Platz nehmen eigentlich so Vorwahlbefragungen in Ihrer Arbeit äh, ein? Wie sehr gucken Sie eigentlich äh, da drauf, so auf solche Fragen wie die Sonntagsfrage?
1: Also ich kann das einteilen, zeitlich, als ich noch an der Universität der Bundeswehr aktive Professorin für Politikwissenschaft war, das war bis zum Jahr 2011, da hat es für mich ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle gespielt, da habe ich sehr selten ein Interview gegeben, weil ich das auch im Grunde immer abgelehnt habe. Seitdem ich jetzt an der Universität der Bundeswehr beurlaubt bin und Direktorin der Akademie für politische Bildung bin, da hat sich meine Tätigkeitsbeschreibung deutlich verändert, sehr, sehr viele Presseanfragen, Medienanfragen und da spielen diese Vorwahlbefragungen tatsächlich eine große Rolle. Also da werde ich häufig um ein Interview gebeten, dann interpretiert man diese Zahlen, dann weise ich immer wieder darauf hin, naja, das ist doch nur eine Umfrage mit so und so viel zeitlichem Abstand. Den Journalisten ist das immer ein ganz wichtiges Thema und ich versuche das dann immer ein bisschen zu relativieren.
0: Herr Leininger, wir sind jetzt schon so gleich eingestiegen. Ich habe auch am Anfang schon die Frage gestellt, aber was ist eigentlich diese Sonntagsfrage und warum wird sie eigentlich gemacht?
2: Also die Sonntagsfrage ist ein sogenanntes Item aus einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung. Ein Item, was sehr prominent ist, weil es eben große Aufmerksamkeit erzeugt und sehr, sehr häufig abgefragt wird von den großen Instituten in Deutschland, die Befragungen durchführen, meistens telefonisch, mittlerweile häufiger auch online, 1000 bis 2000 Leute werden in der Regel befragt nach ihren Meinungen zu politischen Themen, manchmal ist auch ein bisschen Marktforschung dabei und eben diese Frage, die Sie ja schon in Ihrer Moderation genannt hatten, diese fiktive Frage nach einer Bundestagswahl oder wenn man in einem Bundesland fragt, nach einer Landtagswahl am nächsten Sonntag.
0: Und wer wird da befragt? Also Sie haben jetzt schon so eine Zahl genannt,
2: 1000 bis 2000 Leute. Aber was sind denn das für Menschen? Zielgruppe sind da alle Menschen in Deutschland oder wenn es um eine Landtagswahl geht, in einem Bundesland, die dort wahlberechtigt sind. Das heißt in den meisten Fällen volljährig, teils mittlerweile aber auch 16 oder 17-jährig und deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Frau Münch hat es schon so ein bisschen anklingen lassen. Wie verlässlich sind diese Umfragen eigentlich vor der Wahl? Also da... Schwanken gibt es ja doch immer, immer solche Schwankungen. Wie verlässlich ist das eigentlich?
2: Also grundsätzlich kann man sagen, diese Umfragen sind bei allen Schwierigkeiten, die sich den Institute gegenübersehen, die auch über Zeit eher noch größer als kleiner geworden sind, relativ genau. Nichtsdestotrotz gibt es Fehlerquellen. Da kann man eigentlich unterscheiden zwischen Fehlerquellen, die eine Rolle spielen, wenn es darum geht, diese Befragung einfach als die aktuelle politische Stimmung zu betrachten. Und dann gibt es Fehlerquellen, die eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass man diese Befragung als so eine Prognose für den Wahlausgang betrachtet, wie es ja oft in den Medien passiert.
1: Aber spielt, wenn ich fragen darf, Herr Leininger, dieses Thema, wie erreicht man die Leute? Das spielt doch auch inzwischen eine relativ große Rolle, dass ja ein Teil der Bevölkerung überhaupt kein Festnetztelefon mehr hat, dass man da entweder eine Mobilnummer braucht die eben, oder beziehungsweise die eben durch Zufallsprinzip herstellt, beziehungsweise dass es doch dann auch diese Online-Rekrutierung gibt. Da gibt es ja gewisse Programme, ja, im Grunde so ein, Datenbasis äh, oder so einen festen Personenkreis, der da anscheinend auch angesprochen wird, zumindest für einen Infratest-DiMAP ist mir das bekannt, kommen da Verzerrungen rein oder können die das wiederum so gewichten, dass das kein Problem ist?
2: Genau, Sie sprechen da einige der Gründe an, die sozusagen dahinter liegen, was ich als wachsende Schwierigkeiten bezeichnet habe. Die klassische Telefonbefragung, Vorwahl und dann äh, nachfolgende Ziffernfolge generieren, funktioniert in Zeiten, wo es immer weniger Festheitsanschlüsse gibt, nicht mehr so gut. Das ist insbesondere relevant für Befragungen zu Landtagswahlen, weil da muss ich ja zuschneiden auf ein spezifisches Bundesland. Und das kann ich bei Mobilnummern mhm. nicht. Mhm. Gleichzeitig haben wir eine sinkende Teilnahmebereitschaft insgesamt an Befragungen. Also immer mehr Menschen sind nicht bereit, an Befragungen teilzunehmen. Das wäre alles jetzt nicht so ein Problem, wenn, wenn sich diese sinkende Motivation und das Abnehmen von Festnetznummern gleich über die Bevölkerung verteilen würde, sondern das korreliert natürlich mit Dingen wie Bildung, Einkommen und anderen Dingen, die auch korrelieren mit Wahlentscheidungen, So, dass man da Probleme bekommt, wenn man mit diesen Umfragen abbilden will. Wie denkt die Bevölkerung gerade über die Politik? Wie sehen die Wahlintentionen aus? Die Institute versuchen dem Herr zu werden indem sie ihre Daten gewichten. Das heißt, wenn man feststellt gegenüber den Zensusdaten, haben wir unsere Befragung zum Beispiel männliche Befragte unter 30 mit Abitur unterrepräsentiert, dann würden wir die hochgewichten. Wenn wir andere Gruppen haben, die haben wir zu viel drin, würden wir die runtergewichten. Und so gelingt es den Instituten immer noch relativ gut, eine recht große Genauigkeit bereitzustellen, auch wenn die Herausforderungen für die Befragungsinstitute aus den von Ihnen genannten Gründen in letzter Zeit größer geworden sind.
0: Gibt es noch weitere Unsicherheiten neben diesen Nichterreichbarkeiten durch Festnetz und so weiter? Oder ist das eigentlich das, was man irgendwie so sagen kann, okay, das ist eigentlich die größte Unsicherheit und äh, sonst sind wir auf der sicheren Seite?
1: Also meines Wissens nach ist ein großes Problem dieses Thema der Wahlbeteiligung dass man eben, wenn man die Leute anruft oder online befragt nach ihrer Wahlabsicht, dass man ja damit automatisch unterstellt, die gehen wählen und dass die Leute anscheinend auch eher dann auch sagen in dieser Befragung, ja, wir gehen tatsächlich zum Wählen. Und ob die das dann nachher wirklich umsetzen und zum Wählen gehen, weiß man nicht. Also da ist meines Wissens nach eine relativ große Verzerrung, weil eben im Grunde ja, die Bereitschaft, sich als Nichtwähler zu outen, etwas geringer ist und aus dem Grund man dann auch nicht weiß, sind das jetzt tatsächlich, tatsächlich verlässliche Angaben insofern verlässlich, als die Leute auch tatsächlich von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Und gibt es
0: irgendwie Möglichkeiten, solche Effekte dann auch äh, in den Umfragen darzustellen, oder äh, wird das dann als äh, ja wird das unter den Tisch fallen gelassen als äh, Rundungsfehler?
2: Nein, das wird nicht unter den Tisch gefallen gelassen. Das ist auch wieder eine Sache, wo die Institute sich versuchen, mit Gewichtungen zu Behelfen, dass man sozusagen versucht zu schätzen, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person, die jetzt die Befragung ähm, hier beantwortet hat und gesagt hat, man würde wählen gehen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das tatsächlich tut? Wir wissen ja aus der Forschung, ähm, was Korrelate von Wahlbeteiligung sind, können das mit dem Profil der Befragten abgleichen und dann da eine Wahrscheinlichkeit bilden, dass diese tatsächlich wählen gehen, sodass dann zum Beispiel eine Person, die sagt, sie wählt eine bestimmte Partei, aber sie hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, wählen zu gehen nach allem, was wir über diesen Personenkreis wissen, wird denn da weniger reinspielen als Leute, von denen man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sie wählen gern werden. Ein Phänomen, dem man noch schwieriger her werden kann, ist natürlich gerade jetzt und deswegen legen die Institute auch immer so Wert darauf, dass man die politische Stimmung abbildet und nicht das künftige Wahlergebnis ist, dass sich die Menschen natürlich auch noch umentscheiden können. Neben dem Faktor, gehen sie überhaupt wählen? Ähm, wir wissen das aus der Forschung. Der Anteil der Menschen, die erst kurz vor oder am Wahltag ihre Wahlentscheidung treffen, wird immer größer. Und das heißt, sie haben dann auch in einer Befragung, die wenige Tage vor der Wahl stattfindet, noch einen großen Teil von Befragten, die ähm, eigentlich zum Befragungszeitraum noch keine feste Entscheidung getroffen haben.
1: Oder sich umentscheiden, was ja auch passieren kann. Und dieses Bereitsche oder diese Frage, wann entscheidet man sich für die Wahl, scheint auch durchaus von den einzelnen Parteien, also die unterschiedlichen Sympathisanten der unterschiedlichen Parteien, sind anscheinend mehr oder weniger beständig in ihrem Wahlverhalten. Das scheint auch noch eine gewisse Verzerrung hineinzubringen.
0: Also ich, ich würde jetzt gern darauf hinaus, wie... Unparteiisch oder wie neutral diese Umfragen überhaupt sind. Also das krasseste Beispiel, was mir so untergekommen ist in den Recherchen zu dieser Folge, waren die Umfragen vom Prognos, die vor allen Dingen auf Twitter bzw. jetzt äh, Ex vor allen Dingen geteilt werden, auch vom Hubert Aiwanger, zu dem wir auch noch später kommen äh, werden. Die wurden vom Bayerischen Rundfunk dann als Fake News dann bezeichnet, weil die nicht transparent sind, wie sie das Ganze, ähm, äh, ja, wie sie das Ganze äh, aufbereiten, wie sie die Befragungen durchführen äh, und wie ähm, woher sie eigentlich ihre Ergebnisse haben. Und äh, ja, die Ergebnisse sind deutlich anders zu den anderen Instituten, vor allen Dingen meistens mit einer Schlagseite zur extrem Rechten. Wie neutral sind eigentlich diese Institute? Gibt es da irgendwie so politische Tendenzen, Herr Leininger?
2: Also vielleicht erstmal zu dem ähm, erwähnten Prognos. Ähm, nicht alles, was sich Befragung nennt, ist letztendlich auch ein ähm, Befragungsinstitut. Da muss man dann auch differenzieren. Ähm, ich wurde auch interviewt für diesen von Ihnen angesprochenen Faktencheck. Und bei Prognos handelt es sich um ein... Ähm, Twitter-Account oder jetzt X-Account, ähm, wo wir keine Verlinkung zu einer Website haben, kein Impressum, wo wir noch nicht mal wissen, ob da wirklich eine Firma hintersteht und ob da überhaupt ähm, Befragungen ähm, durchgeführt werden. Und da wäre es allgemein zu Vorsicht geraten, wenn in sozialen Medien irgendwas geteilt wird, was vermeintlich eine Umfrage sei. Und das ist, glaube ich, nochmal zu trennen, von der Frage, wie verlässlich sind die Befragungen der großen Institute wie Allensbach, Kanter, Forsa, Forschungsgruppe Wahlen oder Infatest, oder auch INSA oder YouGov?
0: Ich weiß noch, dass, dass es bei bestimmten, oder es wird in Erfurt dem Institut nachgesagt, welches dort Befragungen durchführt, dass es eher auch eine rechte Tendenz gibt. Aber kann man das erkennen? Dass, dass bestimmte Institute eher konservative Sachen oder Parteien ja,
2: bevorzugen oder eher progressive Parteien bevorzugen? Also erstmal kann man, denke ich, sagen, dass von den großen Instituten, die ich gerade angesprochen habe, man, auch wenn natürlich die Details ein Geschäftsgeheimnis sind, berechtigterweise ein Geschäftsgeheimnis sind, man von einem seriösen, methodischen Vorgehen ausgehen kann. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal ähm, gewisse Tendenzen, die damit nicht hundertprozentig im Einklang sind. Bekannt ist zum Beispiel, dass Forsa nachgesagt wird, dass die SPD da immer etwas schlechter abschneidet als bei anderen Instituten. Das ließ sich in der Vergangenheit tatsächlich auch zeigen, dass die SPD da immer schlechter abschneidet als bei anderen Instituten. Da ist dann aber nicht ganz klar, ist das jetzt willentlich oder hat man da spezifische andere Methoden, dass man es nicht richtig hinkriegt, ähm, ausreichend SPD-Wähler zu im Sample zu haben. Es ist natürlich insofern schon aufsehenerregend, weil eigentlich man davon ausgehen müsste, dass ein Institut danach bessert, wenn man feststellt, man schätzt eine Partei systematisch zu niedrig oder zu hoch ein. Ein anderes Beispiel ist das Institut INSA, was sehr häufig für die Bildbefragung durchführt und da oft sehr aufsehenserregende Umfragen produziert. Also AfD erstmals vor dieser oder jener Partei es ist so eine übliche Schlagzeile. Da fällt dann schon in der Ergebnisdarstellung auf, dass man da dann Nachkommastellen hat, die man sonst üblicherweise nicht ausweist, bei Befragungen oder mal CDU und CSU differenziert ausgewiesen werden, was man bei einer Bundesumfrage eigentlich üblicherweise nicht macht. Und vielleicht wird da manchmal dann, ich habe ja die Probleme mit der Gewichtung angesprochen, da hat man viele Freiheitsgrade, wie man meint, methodisch am besten zu einem akkuraten Ergebnis zu kommen. Aber da gibt es manchmal durchaus den Verdacht, dass vielleicht da nicht unbedingt die Methode gewählt wird, die am vermeintlich genauesten ist, sondern vielleicht eine Methode, die methodisch absicherbar ist, aber auch ein interessantes Ergebnis für Schlagzeilen produziert, ähm, gewählt wird.
1: Was ein grundsätzliches Problem natürlich jenseits dieser gewissen Verzerrungen ist, die es aber meines Erachtens bei den seriösen Instituten, wie Herr Leininger gesagt hat, zumindest nicht intendiert sind. Aber natürlich jede Umfrage birgt ja in sich die Gefahr, dass sie die Wahrnehmung verändert derer, die dann wählen gehen werden. Also das ist zwangsläufig mit einer Umfrage verbunden, dass man sieht, diese und jene Partei hat womöglich keine Chance, die 5-Prozent-Hürde zu überwinden. Diese oder jene Partei wird womöglich ganz stark zulegen. Das kann also durchaus ja das, das Wahlverhalten beeinflussen. Das ist mit ein Grund, warum manche Leute dann auch skeptisch sind mit Blick auf Umfragedaten, warum es zum Beispiel umstritten auch ist, bis zu welchem Zeitpunkt äh, der Wahl, also wie viele Tage vor einer Wahl äh, dann ein seriöses Umfrageinstitut noch mit den Daten rausgeht. Also insofern äh, völlig neutral ist die Wirkung auch von seriösen Umfragen natürlich nicht. Die Umfrageinstitute selbst begründen aber diese Umfragen damit, dass doch ein öffentliches Interesse daran bestünde, äh, an der seriösen äh, Widerspiegelung des momentanen Meinungsbildes in einer Bevölkerung. Äh, das ist das offizielle Argument und dass man dann eben auch ein kind, äh, in Kauf nehmen müsse, äh, dass es unter Umständen äh, dann das Wahlverhalten beeinflusst. Äh, viele erinnern sich vielleicht noch äh, an die letzte Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die war im Sommer, im Frühsommer 2021, wo eben durchaus man hat feststellen können, dass die damals prognostizierten, in den Umfragen vorhergesagten, sehr hohen Umfrageergebnisse für die AfD und damals ist eben vorhergesagt worden durch Umfragen, dass es das Stimmungsbild so sei, dass die AfD gleich Aufläge fast mit der CDU und damals ging das eigentliche Wahl, ging dann deutlich anders aus. Die CDU hat damals äh, dann doch deutlich gewonnen äh, gegenüber der AfD. Und es wurde dann im Nachhinein damit begründet, äh, dass womöglich die Leute dann auch aufgrund der äh, Umfrageergebnisse der Guten für die AfD sich womöglich neu orientiert hätten und taktisch gewählt hätten. Also insofern, äh, jede Umfrage, die seriös ist, äh, hat gewisse Wirkungen auf die Wählerschaft, weil taktisch gestimmte Wählerinnen und Wähler womöglich ihr Wahlverhalten dann doch wieder ändern.
0: Da wäre meine nächste Frage, ist es dann überhaupt eine gute Idee, so eine Sonntagsfrage zu machen, wenn die so die Wähler beeinflussen?
1: Also ich habe es gerade das Argument der Umfrageinstitute genannt, das öffentliche Interesse ist groß... Natürlich auch das Interesse der Parteien, das Interesse der Medien ist groß und aus dem Grund wird natürlich immer darauf hingewiesen, das ist nur ein momentanes Meinungsbild. Aber diejenigen, die das verteidigen und die das durchführen, die sagen, ja wie wäre es, wenn wir das vorenthalten würden, das wäre ja auch eine Beeinflussung. Dem Argument kann man sich anschließen oder man lässt es bleiben.
0: Wie sehen Sie das? Sollten wir an einem bestimmten Cut machen, so vier Wochen vor der Wahl oder sechs Wochen vor einer Wahl und keine ja, Ergebnisse von Umfragen mehr veröffentlichen?
1: Also das fände ich jetzt zu lange vorher. Also ich finde es richtig, wenn eine Woche vorher vor der Wahl keine Umfragen mehr veröffentlicht werden, das finde ich sinnvoll. Aber jetzt vier Wochen oder sechs Wochen vorher, äh, das fände ich jetzt dann wirklich übertrieben. Also insgesamt mache ich mir das äh, Argument zu eigen, äh, dass es schon interessant ist zu wissen, wie ist die öffentliche Meinung und da eben nicht nur auf die eigene Stimmungslage zu vertrauen, äh, sondern eine repräsentative Umfrage zu haben, weil wir ja auch feststellen, dass die Leute immer mehr in eher sich so in Teilöffentlichkeiten bewegen, äh, um im Grunde dann auch, äh, ja, ich meine, es gibt ja selbst dann auch womöglich einen Anzweifel nach dem Motto, das könne man gar nicht glauben, dass die Wahl so ausgegangen ist. Also insofern halte ich es eigentlich schon für recht sinnvoll, aber ich halte diese Dauerinterpretation, an der ich zugegebenermaßen auch manchmal teilhabe, die halte ich tatsächlich für ein bisschen übertrieben. Also wenn man das alles ein wenig zurückfahren würde und nicht ständig alle Medienorgane, Umfragen, mehr oder minder gelungene in um Auftrag geben würden, ich glaube, die Welt würde es verschmerzen.
0: Herr Leininger, wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, ja, eine Woche ist zu wenig oder äh, passt das?
1: Also ich tue mich mit
2: diesen Kritiken an Umfragen immer ein bisschen schwer, weil mir nicht ganz klar ist, welche Überlegungen dahinterstehen, wie denn die vermeintlich richtige oder normativ wünschenswerte Meinungsbilderin bei Bürgerinnen und Bürgern aussehen sollte, die vermeintlich durch Befragungen verhindert oder behindert wird. Ähm das klarste Beispiel, wo jetzt Befragungen vielleicht nicht so ein sinnvolles Leitmaß sind, ist, wenn sogenanntes Bandwagoning oder der Underdog-Effekt stattfindet. Das heißt... Leute befassen sich nicht mit den Inhalten, sondern ähm, wählen die Partei, die gerade in den Umfragen vorne liegt, um äh, zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zu gehören. Das wäre der sogenannte Bandwagon-Effekt. Der Underdog-Effekt wäre das genaue Gegenteil. Man hat Mitleid mit einer Partei, die schlecht in den Umfragen dasteht und möchte die unterstützen. Das ist sicherlich nicht wünschenswert, weil ähm, man ja eigentlich sich wünscht, dass die Leute die Inhalte der Partei mit ihren eigenen inhaltlichen Überzeugungen abgleichen und entsprechend wählen. Gleichzeitig würde ich mal in Frage stellen, ob diese Menschen, die das tatsächlich machen, kompetenter wählen, wenn sie gar keine Umfragen zur Verfügung hätten. Ich würde eher auch noch herausheben, dass Umfragen für interessierte oder kompetente Wählerinnen und Wählerinnen auch einen gewissen Informationswert haben, wenn es um eine inhaltlich orientierte Stimmabgabe geht. Da geht es um das sogenannte strategisches Wählen. Strategisches Wählen heißt, ich gebe meine Stimme nicht für die Partei ab, die ich am besten finde, sondern für eine andere Partei. Und von dieser Stimmabgabe erhoffe ich mir, dass sie dazu beiträgt, dass die von mir gewünschte Politik umgesetzt wird. Klassisches Beispiel hatte Frau München angesprochen mit Sachsen-Anhalt. Ein anderes klassisches Beispiel ist die 5 prozent würde da ist die ähm, FDP ja auch wieder drum herumlaviert dieses Wochenende. Da gibt es die und die Leihstimmenhypothese. hypothese hieß, unter fünf Prozent stehen ist für eine Partei schlecht, weil die Wählerinnen und Wähler dann davon ausgehen, diese Partei wird es nicht schaffen. Eine Stimme für diese Partei ist äh, eine weggeworfene Stimme. und Das wäre dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, so eine Befragung. Alternativ... Könnte man auch erwarten, wenn eine Partei bei fünf oder knapp drunter steht, sagen äh, manche Anhänger einer anderen Partei, also klassischerweise CDU-Anhänger bei der FDP, Mensch, wir müssen die FDP jetzt wählen, damit über die fünf prozent kommt, damit die äh, in den Landtag kommt. Wir haben für beides schon Landtagswahlen gesehen, wo das eine oder das andere passiert sein kann. Von daher ist das ex ante sehr schwer vorherzusagen, wie sich jetzt Umfragen bei einer konkreten Wahl ähm, auswirken werden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich eher skeptisch, was Beschränkungen angeht.
0: Wenn man sich so ein bisschen mit äh, so Sonntagsfrage oder auch äh, Vorwahlbefragungen beschäftigt, dann äh, stolpert man früher oder später auch über den Begriff Horse Race Journalism. Also eine Spielart der Politikberichterstattung, die vor allem den Wettbewerbs- und Konfrontationscharakter darstellt. Also welche Partei liegt vorne, wer verliert gerade. Was treibt eigentlich diese Berichterstattung an? Ist die überhaupt zielführend, Frau Münch?
1: Ja, zielführend ist immer die Frage, für wen? Also das öffentliche Interesse ist dafür da. Also natürlich unter politikwissenschaftlichen Gesichtspunkten äh, bedauert man das. Da würde man sich natürlich wünschen, dass die Leute sich mehr mit inhaltlichen Fragen beschäftigen, dass die Journalisten äh, nicht nur Personen und Umfragewerte anschauen, sondern äh, der Bevölkerung verdeutlichen, wo jetzt programmatische Unterschiede liegen und so weiter und so fort. Aber das ist ein frommer Wunsch. Und gerade auch in Zeiten, wo der Journalismus ohnehin eher den Bach runtergeht als raufgeht, wo immer weniger Leute dann auch tatsächlich seriöse journalistische Inhalte zur Kenntnis nehmen, ist das, glaube ich, eine Diskussion, die weitgehend überholt ist. Ich stimme Ihnen zu. Wie gesagt, ich habe vorhin auch gesagt, es ist dann manchmal auch vielleicht ganz sinnvoll, wenn man sich da nicht als Interviewpartner zur Verfügung stellt, da räube ich mir an der eigenen Nase oder fasse mich selber an die Nase. Aber es kommt im Grunde diesem, diesem Interesse, diesem Wettbewerbsinteresse der Leute entgegen. Äh, man muss nicht viel politischen Sachverstand haben, äh, um sich dafür zu interessieren, wer gewinnt, wer verliert. Das interessiert die Leute noch mit am ehesten. Äh, deshalb könnte man jetzt den frommen Wunsch aussprechen, dass es wenigstens so ein peripheres politisches Interesse vielleicht fördert. Äh, also das jetzt nicht zu betreiben, äh, diese Frage wäre wahrscheinlich dann auch naiv. Also äh, insofern kann man vielleicht aus der Sicht der politischen Bildung sagen, ja wenigstens etwas, wofür sich die Leute äh, im Zusammenhang mit Politik interessieren. Das ist ein bisschen äh, sehr äh, schon, schon sehr entmutigter Blick, aber ich glaube, er ist relativ realitätsnah.
0: Wie sehr lassen sich eigentlich PolitikerInnen äh, durch Umfragen beeinflussen oder sogar zum Teil in die Ecke drängen?
1: Wollen Sie die offizielle oder die inoffizielle Antwort? <lacht> Die offizielle lautet natürlich überhaupt nicht, lassen sich Politiker davon beeinflussen. Und die inoffizielle ist selbstverständlich und sehr. Aber der Herr Leininger kann das bestimmt besser begründen.
2: Herr Leininger? Ja, natürlich wird in der Politik sehr stark auf die Umfragen geschaut. Das ist natürlich einerseits die Sonntagsfrage, Daraus versucht man, zwischen Wahlen abzuleiten. Wie populär ist man gerade? Ergo, wie populär ist das, was wir machen oder was wir programmatisch anbieten? Das ist auch nicht eine demokratiedeokratisch unerwünschte Sache, dass die Politik äh, zwischen den Wahlen auch mal auf Befragungen schaut. Die Politik guckt weiterhin natürlich auch auf Befragungen zu Sachthemen. Wie denkt die Bevölkerung ähm, zu bestimmten Sachthemen? Wenn man jetzt in der Parteizentrale einer Landespartei sitzt, dann wird man sich meistens damit begnügen müssen, dass man sich auf die ähm, veröffentlichte Meinung stützt, also das, was die Medien in Auftrag geben und dann publizieren. Ähm, das Bundespresseamt führt im Auftrag des Bundeskanzleramtes regelmäßig ähm, Bevölkerungsumfragen durch, eben mit dem Ziel, Politik der Bundesregierung auch danach ausrichten zu können, was äh, die öffentliche Meinung zu verschiedenen Themen ist.
0: Aber bin ich da vielleicht ein bisschen politromantisch oder auch naiv, wenn ich irgendwie mir so denke, ja klar, es gibt diese Umfragen und die Politiker schienen äh, da drauf oder gucken drauf, wie ist gerade die Stimmung. Aber ich als Wähler habe ja eigentlich äh, im besten Fall nach, na, äh, nach einem Programm gewählt und auf einmal wechselt die ja, die Partei irgendwie, die ich gewählt habe, ihr Parteiprogramm nachträglich irgendwie, obwohl ich sie eigentlich dafür gewählt habe. Ist das ein bisschen naiv dann?
1: Naja, die Partei wechselt ja selten ihr Wahlprogramm oder ihr Parteiprogramm, aber eine Partei ist natürlich, wenn sie in der Regierung ist, in einer Koalition. Also insofern haben sie natürlich völlig recht, das, was wir wählen oder was viele dann also im Grund, ins Parteiprogramm guckt vermutlich kaum ein Wähler hinein, aber das, was man mit einer Partei in Verbindung bringt, das kann sich allein schon durch die Notwendigkeit, eine Koalition zu bilden, die ja nun in Deutschland bekanntlich der Normalfall ist, ja deutlich verändern. Und das macht dann die Leute unzufrieden, aber die Frage ist ja immer, die grundsätzliche Frage ist ja, wie sehr muss sich eigentlich Politik nach der Wählerschaft richten und natürlich kann sie die Wählerschaft nicht ignorieren, also, dass die Landtagswahlen in Bayern, und in Hessen jetzt so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind, mit diesem starken Zuwächsen für die AfD, hat ja auch damit zu tun, dass die seriösen politischen Parteien das Thema Migration äh, weitgehend versucht haben auszublenden, weil sie es eben gerade nicht der AfD in die, äh, im Grunde so eine Steilvorlage geben wollten und es ist genau das Gegenteil daraus geworden. Also insofern ist das schon relevant und hochrelevant, äh, wenn man schon nicht auf die eigenen Bürgermeister und Landräte hört, dann vielleicht auch auf solche Umfragen zu schauen, äh, wo sehen eigentlich die Leute das Hauptproblem? Andererseits das Argument jetzt zum Beispiel von jemandem aus Bayern wie Hubert Aiwanger, der behauptet hat, äh, das Heizungsgesetz sei schon deshalb eine Unverschämtheit, weil es die Mehrheit der Menschen nicht haben wollte und dann müsse er deshalb die Demokratie zurückholen, da merkt man dann, wie problematisch das wird. Also natürlich muss eine Regierung auch mal gegen die öffentliche Meinung Politik machen. Das sind eigentlich dann auch gute Regierungen, die dann zum Beispiel Notwendigkeiten erkennen, sei es in der Sozialpolitik, damals die Agenda 2010 von Kanzler Schröder, sei es in der Flüchtlingspolitik, sei es in der Klima- oder in Energiepolitik. Und unter Umständen nehmen sie dann aber das Risiko, natürlich, dann geht damit einher, dass sie beim nächsten Mal abgewählt werden. Aber wenn wir jetzt nur noch Regierungen hätten, die nur noch das tun, was in Meinungsumfragen abgefragt wird, dann würden wir tatsächlich ein sehr wenig, vermutlich nicht allzu viele Reformen sehen und vermutlich zumindest keine Reformen sehen, die unter Umständen auch in Blick auf ja, gewisse Veränderungen auch im Verhalten äh, sich ausrichten müssten oder gar Steuererhöhungen oder was man sich so an Unannehmlichkeiten aus Sicht der Wählerschaft denken kann.
0: Frau Münch, Sie haben gerade schon das Ergebnis der Landtagswahlen in Bayern angesprochen. Hat Sie das Ergebnis eigentlich überrascht?
1: Ja, mich hat das sehr gute Ergebnis für die AfD dann doch überrascht. Also dass die AfD so weit vorne landen würde und in Bayern die drittstärkste Fraktion dann äh, geworden ist äh, und die stärkste Oppositionsfraktion, das habe ich Tatsächlich, damit habe ich nicht gerechnet. Das hatte sich in den letzten Tagen, letzten zehn Tagen, zwei Wochen vor der Wahl schon so ein bisschen, ja, in Umfragewerten gezeigt. Dann sind die Umfrage wieder, haben sich wieder ein bisschen verändert. Also diese Reihung, erst AfD auf der Oppositionsbank und dann kommen erst die Grünen, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet.
0: Herr Leininger, ähm, Sie, Sie wohnen jetzt nicht in Bayern, aber ähm, wie sehen Sie das Ergebnis äh, von den Landtagswahlen? Also mich
2: hat das bedingt überrascht. Ähm, wir müssen erstmal bedenken, dass ähm, wir jetzt so quasi in der Mitte der Legislaturperiode im Bund sind. Das ist der Zeitpunkt des sogenannten Midterm Slump. Das ist bekanntes Muster aus der Politikwissenschaft, das wir in vielen Ländern sehen, was auch in Deutschland nachgewiesen ist. Zur Mitte der Legislaturperiode ist sozusagen der schlechteste Zeitpunkt für Regierungsparteien äh, auf nationaler Ebene, um auf subnationalen äh, Ebene gewählt zu werden. Vor dem Hintergrund folgt das Ganze ein bisschen bekannten Mustern. Wenn wir an die vorherigen Wahlen in Bayern und Hessen schauen, da waren CDU und CSU, die in nationaler Ebene in Verantwortung waren und in diesen beiden Bundesländern Verluste hinnehmen mussten. Jetzt ist die Bundesregierung anders und jetzt sind auch die Ergebnisse im Land anders. Hinzu kommt natürlich auch die Zerstrittenheit der aktuellen Bundesregierung. Es ist jetzt, denke ich, noch nicht ganz so schlimm oder extrem, wie zum Beispiel 2018, als CDU und CSU so bitterlich über die Asylpolitik stritten, dass man schon fast zweifeln konnte, ob die Koalition hält. Aber was mir hier bei der Koalition der Fall zu sein scheint, ist, dass man quasi kontinuierlich eine relativ hohe Intensität an Streit um immer neue Themen hat, sodass man sagen kann, diese Bundesregierung ist zerstrittener als vorherige. Bundesregierungen. Auch das ist etwas, was wir aus der Forschung zu genüge kennen. Bürgerinnen und Bürger mögen Streit nicht. Es ist zwar ein notwendiger Teil, um am Ende der Politik, um am Ende zu Kompromissen zu kommen, aber die Bürgerinnen und Bürger wollen am liebsten das Ergebnis ohne diese Reibung haben. Wir wissen auch aus der Forschung, dass Streit die Kompetenzwahrnehmung von den Parteien senkt und das haben wir glaube ich auch in den Umfragen zu den Landtagswahlen gesehen, dass die Kompetenzwerte der Parteien der Ampel gelitten haben in diesen beiden Bundesländern. Und wenn wir jetzt spezifisch noch auf die AfD schauen, dann sehen wir jetzt natürlich, dass das Thema Migration wieder eine ganz, ganz große Rolle spielt, sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit generiert. Das hatten wir schon mal nach 2015. Da fing ja der Aufstieg der AfD an. Was jetzt noch dazu kommt, etwas anders als 2015, ist natürlich, dass die wirtschaftlichen Vorzeichen jetzt eine andere Richtung zeigen. Also wir rechnen alle mit einem Abschwung und diese Kombination, wir, wir rechnen mit Verlusten, wir rechnen damit, es wird wirtschaftlich schwieriger plus Migration, das ist ein Klima, das hilft Rechtspopulisten.
1: Ich bleibe dabei, dass trotzdem das AfD-Ergebnis ungewöhnlich ist, weil wir ja schließlich in Bayern eine also sehr konservative äh, Regierung haben, die ja im Bund in der Opposition ist, bekanntlich. Äh, also aus dem Grund äh, ist das AfD-Ergebnis dennoch für mich äh, schon ein bemerkenswertes, äh, dass es in einem Bundesland, das äh, ohnehin in Dauer Opposition zur Bundesregierung ist, egal ob man sie selber mitstellt oder nicht, äh, das kommt ja noch in Bayern dazu, aber das ist schon ungewöhnlich, dass man äh, im Grunde zwei Parteien äh, der Mitte, rechts der Mitte äh, in Opposition zur Bundesregierung sind. Äh, einer von beiden Parteien hat es überhaupt nichts genutzt, der CSU, äh, und es hat vor allem den Freien Wählern genutzt und der AfD. Also da würde ich schon nochmal äh, eine deutliche bayerische Besonderheit sehen.
0: Ähm, welche zwei, drei großen Punkte neben der AfD nehmen Sie denn noch aus der Bayernwahl mit, Frau Münch?
1: Also natürlich die Freien Wähler. Also wie ich gerade gesagt habe, also das ist das einzige Land im Augenblick. Die Freien Wähler haben ja Ambitionen, noch in mehr Ländern aufzutreten und vor allem auch bei der Bundestagswahl aufzutreten. Bis jetzt sind sie nur in Bayern im Landtag, in, im, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Entschuldigung, und in Brandenburg. Also die haben aber noch größere Ambitionen. Aber das ist schon ungewöhnlich. Also wir haben eine, eine Landesregierung, das ist die einzige Landesregierung, Landesregierung bekanntlich, die keinerlei Überschneidungen parteilich mit der Bundesregierung aufweist und es hat aber dieses Abarbeiten an der Bundesregierung hat nicht der CSU genutzt, sondern ausschließlich den Freien Wählern. Da kommt dieser sogenannte, die CSU spricht jetzt immer von den Sondereffekten, also jetzt mache ich mir nicht den Sprachgebrauch der CSU zu eigen, aber dieser Sondereffekt mit dieser sogenannten Flugblattaffäre kommt hinzu, aber ganz interessant ist ja, dass die Freien Wähler auch schon davor, vor dieser Veröffentlichung der Süddeutschen Zeitung äh, im Aufwind waren. Also das ist schon etwas Bemerkenswertes und dass es dennoch genügend noch so viel Platz für die AfD gibt. Und dass es trotzdem noch so viele Wählerinnen und Wähler zur AfD gegangen sind, das ist schon was höchst Ungewöhnliches. Wenn wir uns überlegen, die Parteien der Ampel haben jetzt im Bayerischen Landtag, die im Bayerischen Landtag eingezogen sind, die Grünen haben 14,4 Prozent und die SPD 8,4 Prozent und alle anderen Parteien weisen keine inhaltliche Überschneidung, die im Bayerischen Landtag vertreten sind, mit der Ampelregierung auf. Also sind Parteien in der Mitte bzw. rechts der Mitte, das ist äh, ein einmaliger Fall in der Bundesrepublik
0: Sie haben die Freien Wähler angesprochen. Die einzige Person, die man eigentlich irgendwie so bundesweit von den Freien Wählern kennt, ist der Hubert Aiwanger. Sie haben die Flugblattaffäre, die man ja auch bundesweit irgendwie mitbekommen hat, schon angesprochen. Was ist das eigentlich für eine Vereinigung, die Freien Wähler? Ist das wirklich so ein hart rechtskonservativer Verein oder ist das eigentlich was ganz anderes?
1: Also hart rechtskonservativ sind sie sicherlich nicht, die Freien Wähler. Das ist eine relativ bunte Gruppe, die sich auch selber so versteht als ein heterogenes Bündnis. Sie haben es zu Recht nicht als politische Partei angesprochen. Rechtlich klar sind sie eine politische Partei vom Selbstverständnis her. Sind sie tatsächlich eher eine Vereinigung, so wie Sie es gesagt haben, die eben ganz stark aus der kommunalen Ebene herauskommt und im Grunde sich gegründet hat, dass sie eben auf Landespolitik und inzwischen auch auf Bundespolitik aktiv sein wollen in einem Antiparteienreflex. Also wir haben äh, die Freien Wähler durchaus vom Selbstverständnis her äh, als Gegenmodell zu einer normalen politischen, zu den etablierten politischen Parteien. Da ist eine Gemeinsamkeit mit der AfD. Von der grundsätzlichen Ausprägung her sehe ich relativ wenig Gemeinsamkeiten zur AfD. Vor allem ist es keine ideologische Gruppierung, keine ideologische Partei. In der, äh, bei den Freien Wählern gibt es zum Beispiel ganz ganz begeisterte Befürworter der erneuerbaren Energien, einer stärkeren Dezentralisierung der erneuerbaren Energieversorgung. Also da gibt es auch viele liberale Geister. Das wesentliche Entstehungsmotiv der Freien Wähler ist die Ablehnung dieses Machtanspruchs und dieser Selbstbezogenheit der CSU. Also dagegen hat man was, dem wollte man was entgegensetzen. Und das ist jetzt den Freien Freien Wählern richtig gut gelungen, so gut gelungen, dass die CSU im Augenblick ziemlich kalte Füße hat mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, die ja bekanntlich unter anderen Vorzeichen mit Blick auf das Bundeswahlgesetz stattfinden wird. Und da macht man sich jetzt schon Sorgen, ob unter Umständen die Freien Wähler eine Gefahr sein könnten für das Überwinden der Fünf-Prozent-Hürde durch die CSU. Und dann wissen wir laut neuem Wahlgesetz, wenn daran nichts geändert wird, wäre das der Todesstoß für die CSU auf. Bundesebene.
0: Wenn ich mir das jetzt äh, so angucke, Freie Wähler, AfD, CSU, zusammen sind es über 65 Prozent, die eher aus dem konservativen bis rechten Spektrum kommen. Dann haben wir natürlich Friedrich Merz, der vor kurzem polemisiert über Geflüchtete gesprochen hat. Das antisemitische Flugblatt, von dem war dann schnell keine Rede mehr mit Herrn Aiwanger. Sehen wir hier eigentlich eine Normalisierung von rechtspopulistischen und rechtsradikalem
2: Gedankengut in unserer Gesellschaft? Also wir sehen äh, überall in Europa eigentlich, dass der Rechtspopulismus einen Einfluss gewinnt. Mancherorts ist er ja schon in Regierungen beteiligt, wie in Schweden oder führt diese an, äh, wie zum Beispiel in Italien. Aber hauptsächlich ist in, in Europa und natürlich vor allem in Deutschland, wo das noch nicht der Fall ist, der Einfluss des Rechtspopulismus dadurch da, dass eine Diskursverschiebung stattfindet, dass eine Beeinflussung der Position der sogenannten Mainstream-Parteien stattfindet. Sie haben ja die, den Herrn Merz angesprochen, gab jetzt diese Aussage zu Geflüchteten bei Zahnärzten. Das ist etwas, was wir in der Politikistenschaft als Wohlfahrtsschauvinismus ähm, bezeichnen würden. Und dieser Wohlfahrtsschauvinismus ist eigentlich klassisch die Demäne von rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Parteien. Also... Diese Aussage jetzt spezifisch...
1: Ja, also da wäre ich jetzt also schon ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt also schon ein bisschen sehr weit gegriffen, also Merz jetzt in diese große Schublade reinzustecken. Es geht nicht stecken. darum, um Herrn
2: Merz in Schubladen zu stecken, sondern seine Aussagen, die er mit untertätigt, einzuordnen. Und diese mhm. Aussage spezifisch, da muss man dann schon einfach feststellen, dass diese sich weder inhaltlich noch vom Ton her signifikant, zum Beispiel von dem 2010er-Slogan der NPD, »Mehr Geld vor Oma«, statt für Sinti und Roma, unterscheidet. Und was sind Entgleisungen.
1: Also ich habe in den 19... Das sind Entgleisungen, ja. also das sind
2: Entgleisungen ja. die sind eben jetzt nicht äh, nur einmal passiert, sondern häufiger. Es ist nicht ganz klar, ob das ein Musterfolg, ob das einfach wirklich nur Entgleisungen sind. Darum geht es auch gar nicht. Es geht auch gar nicht so sehr darum, jetzt Herrn Merz in irgendeine Ecke zu stellen oder einzuordnen. Das würde ich mir auch gar nicht zutrauen. Aber natürlich wissen wir aus der Forschung, dass solche sprachlichen Entgleisungen von oberster politischer Ebene auch dazu beitragen, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben und damit auch sozusagen in der Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler zu verschieben, was eigentlich wählbar ist. Ich meine, so Impulse... Manchmal testet man so ein bisschen aus, wie weit man gehen kann. Das ist durchaus verständlich, nachvollziehbar. Die Idee ist, man sieht, eine Partei am rechten Rand wird immer erfolgreicher, nimmt einem mutmaßlich Wählerinnen und Wähler weg. Und wenn man dann sozusagen in einem räumlichen Modell, würde man das in der Wahlforschung nennen, denkt, dann ist die liegt die Idee nahe zu sagen, ich rücke diesen dieser Partei näher, um sozusagen Wählerinnen und Wähler von da zurückzuholen. Das ist jetzt natürlich schon unter diesem räumlichen Modell eine bisschen heroische Annahme, weil man davon ausgibt, dass man in der Mitte keine oder zumindest weniger Wähler verliert in der Mitte, als man rechts wieder dazu gewinnt. Tatsächlich ist es aber eigentlich noch komplexer. Wir sehen aus der Forschung, geht es jetzt um euroskeptische Positionierung, geht es um autoritäre oder nationalistische Positionierungen, Positionsverschiebungen von Mainstream-Parteien? Stärkt das eher die die man damit eigentlich klein halten will, weil man das Thema groß macht, bedeutsamer macht für die wahren Entscheidung der Wählerinnen und Wähler, aber damit nicht notwendigerweise die eigene Kompetenz, die allen Bürgerinnen und Bürger in diesem Bereich zuschreiben. Also ganz einfach ausgedrückt, wenn die Mainstream-Parteien viel über Migration sprechen, aber weniger praktisch dort leisten, dann steigert man die Problemwahrnehmung, aber die Bürgerinnen und Bürger wählen dann am Ende doch das Original.
1: Darüber könnten wir jetzt stundenlang trefflich streiten, wie klug es ist, das Terrain den Rechtsextremen zu überlassen oder wie sinnvoll es manchmal auch ist, dann tatsächlich manche Themen dann auch... Ja, so auch anzusprechen, wie es durchaus auch in der Bevölkerung, und zwar im nicht extremen Teil der Bevölkerung, dann auch Probleme wahrgenommen werden. Ich würde, wenn wir dafür jetzt auch stundenlang Zeit hätten, was wir nicht haben, auch daran erinnern, dass es auch eine Zeit in Deutschland, in der Bundesrepublik, in der Alten Republik vor Gründung der AfD gegeben hat, wo diese ganzen Positionen, die jetzt die AfD einnimmt, nicht alle, um Gottes Willen, das wird missverständlich, aber ein Teil der position die die jetzt einnimmt, äh, dann eben im Spektrum der CDU und CSU zu Hause waren. Das hat sich dann äh, durch den Parteivorsitz von Angela Merkel dann relativ stark äh, verändert. Äh, also insofern ist mir das ehrlich gesagt so ein bisschen äh, zu sehr in eine Richtung, dass man manche, dass man gewisses Themenspektrum äh, gar nicht mehr benennen darf äh, aus einer Sicht einer seriösen Partei. Das Problem ist, wenn im Grunde äh, quasi ja, die die Medien oder wer es auch immer tut oder die Forschung äh, definiert, in welchem Bereich äh, sich Politiker im konservativen Spektrum äh, äußern dürften und dann sagen, ja, ab einem gewissen Wortwahl wird es dann problematisch, das sollte man nicht äußern, wenn man sich dem konservativen, gemäßigten Spektrum zurechnet und wenn das dann einerseits Medien, der politische Gegner, die Forschung oder wer auch immer äh, dann so aufgibt, äh, dann habe ich sehe ich das Problem, dass im Grunde dieses, dieses Meinungsspektrum gerade auch für die konservativen Parteien, die meines Erachtens essentiell sind, um diesem Extremismus der AfD was entgegenzusetzen, dann sehe ich da eine verdiene eine, eine Verkleinerung von ihrem Handlungsspielraum. Und ich sehe eine Verkleinerung für die Notwendigkeit diesem Extremismus der AfD, der mir sehr, sehr große Sorgen bereitet, dem etwas entgegenzusetzen. Mit wohlmeinenden Worten äh, und Appellen an die Humanität äh, werden wir es leider nicht schaffen. Und, äh, und das, das beunruhigt mich tatsächlich. Und aus dem Grund äh, sollten wir mal noch einen Podcast machen äh, zum Thema, wie wichtig sind eigentlich konservative Parteien, um auch gerade dem Extremismus von rechts etwas entgegenzusetzen.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Thema. Ich nehme es auf jeden Fall mit auf den Zettel und werde es in der Nähe.
1: Ich muss dabei nicht mitsprechen, aber ich rege es an, weil äh, ich glaube, wir verkennen das Problem. Äh, also man wird es nicht mit Appellen und man wird die, die AfD leider auch nicht mit politischer Bildung klein halten. So leid mir es tut, ich sage es ungern, aber es ist leider ein Tatbestand. Man wird sie nur äh, mit, ja, mit einem aktiven Handeln staatlicher Politik unter anderem im Bereich der Migration einbremsen werden können.
0: Welches Signal, glauben Sie, geht von dieser Wahl eigentlich auf dem Bund aus? Herr Leininger, vielleicht fangen Sie an.
1: Ja, das ist immer schwierig jetzt
2: sozusagen in die Zukunft zu schauen. Wir stellen erstmal fest, dass beide Landesregierungen, wenn sie das wollen, weitermachen können. In Bayern ist es ziemlich sicher der Fall, dass das so kommen wird. Die CSU hat ja eigentlich jegliche andere Koalition sehr klar ausgeschlossen, auch wenn es mit den freien Wählern jetzt nicht unbedingt einfacher wird in Hessen kann Herr Rein mit den Grünen äh, weitermachen. Er könnte aber auch zur SPD wechseln, die sind sozusagen noch stärker geschwächt haben, vielleicht noch ein stärkeres Interesse, mal wieder zurück in die Regierung zu kommen. An der Gemengelage für ihn ändert sich eigentlich nichts so oder so. Ist er in Bündnis mit einer Ampelpartei und mit einer anderen strategischen Situation als Herr Söder, der ja voll darauf setzt, eben eine Regierung Jenseits der Ampel zu haben, vielleicht auch mit Blick auf eine Kanzlerkandidatur, um da dann stärker nochmal austeilen zu können, wenn die Bundestagswahl näher rückt. Kanzlerkandidatur habe ich angesprochen, auch das ist schwierig zu sagen, was das jetzt bedeutet. Ich denke, weder Herr Merz noch ähm, Herr Söder haben jetzt wirklich Rückenwind bekommen von diesen Wahlen. Herr Söder hat jetzt das schlechteste Ergebnis der CDU eingefahren. Ist nicht deutlich schlechter als letztes Mal, aber auch nicht äh, Stimmen zurückgewonnen. Er ist jetzt beharrlich dabei, ein Siegernarrativ zu entwickeln. Wir werden mal schauen, wie ihm das gelingt. Herr Merz hätte wahrscheinlich eher Probleme bekommen, wenn Herr Söder besser abgeschlossen äh, hätte, aber auch der Erfolg von Herrn Rhein. Ähm, hilft ihm jetzt auch nur bedingt. Er hat dann eher dann noch einen weiteren starken Ministerpräsidenten, mit dem er sich auseinandersetzen muss und der mit den Grünen möglicherweise weiter koaliert, die er ja als Parteichef zum Hauptgegner erklärt hat. Ich glaube, am interessantesten wird aus meiner Sicht, wie es in der Bundesregierung weitergeht. Die FDP ist jetzt schon wieder aus einem Landtag rausgeflogen. Wir haben es gerade angesprochen. Der Streit in der Bundesregierung hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass die Ampelparteien in den Ländern Stimmen gewinnen konnten. Im Gegenteil. Bisher war die Reaktion der FDP meist bei den vergangenen Bundestagswahlen dann in Folge, den Ton zu verschärfen in der Koalition, nachdem man Landtagsmandate aufgeben musste. Wir müssen mal schauen, ob das jetzt wieder passiert.
0: Frau Münch, sehen Sie Signale an den Bund durch diese Wahl?
1: Ja, natürlich ist es ein ganz eindeutiges Signal an alle drei Ampelpartner, dass sie sich nicht länger um das Thema Migration herumschummeln können und dass sie vor allem es nicht mit Geld lösen werden können, abgesehen davon, dass die Bundesrepublik leider auch nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat. Also, dass das das große Thema ist, was in Zukunft oder für die nächste Zeit, was einen natürlich schon deshalb auch besorgen muss, weil dann vermutlich andere Themen, die ebenfalls wichtig sind, auf der Strecke bleiben werden. Aber wenn wenn die Bundesregierung weiterhin sich um das Thema Migration äh, herumschert, äh, wird sie vermutlich extrem große Probleme bekommen, andernfalls nur große Probleme. Diese Probleme werden schon ja anfangen bei der Europawahl. Wir werden bei der Europawahl äh, insgesamt einen, starken, einen weiteren starken äh, Ruck nach rechts feststellen. Äh, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den anderen Mitgliedstaaten. Und dann wissen wir alle, äh, dass natürlich die Sorgen ja immens groß sind mit Blick auf äh, die Wahlen in Ostdeutschland. Äh, wenn wir jetzt schon in Bayern und in Hessen äh, die Bayern die wirtschaftsstärksten Länder der Bundesrepublik Deutschland sind. Klar, gibt ländliche Regionen, wo es um die Infrastruktur nicht so gut ausschaut, aber im Großen und Ganzen niedrige Arbeitslosigkeit, relativ hohes Rentenniveau, relativ gute Ausstattung mit Infrastruktur von einigen Regionen abgesehen. Aber dann können wir uns ungefähr vorstellen, was im Herbst 2024 in, diesen drei, in den drei Ländern, wo dann eben in Ostdeutschland Landtagswahlen anstehen, wie es da mit den Ergebnissen der AfD ausschauen wird. Und ich hoffe, dass diese Wahlen jetzt in Bayern und in Hessen äh, dann auch ein Warnruf sind für die Ampelregierung einerseits, aber eben auch für die seriöse Opposition im Bundestag dass man sich mit der AfD auseinandersetzen muss und dass es nicht genügt, darauf zu verweisen, dass das eine in Teilen rechtsextreme Partei ist, was natürlich richtig ist, sondern dass man sich mit ihr inhaltlich auseinandersetzen muss. Dass man so, so, so mühsam und so lästig es ist, mit einer Partei sich auseinanderzusetzen, deren Vertreter mit Halbwahrheiten, mit Lügen und ich weiß nicht, mit was allem daherkommen. Aber das, anders wird es nicht funktionieren. Und insofern ist es sowohl eine Herausforderung für die Bundesrepublik, Bundesregierung für die ist sie noch größer, weil ihr Bestand gefährdet ist, auch aus sich heraus. Aber es ist auch meines Erachtens ein großer Appell an die seriösen Oppositionsfraktionen im Bundestag, endlich zu sehen, wo eigentlich der wahre politische Gegner steht.
0: Das sagen Ursula Münch und Arndt Leininger. Ich danke Ihnen herzlich für dieses sehr spannende Gespräch.
1: Gern geschehen und die Fortsetzung haben wir ja schon vereinbart.
2: Sehr gut, freue mich auch und äh, freue mich auf eine mögliche Fortsetzung.
0: Wenn ihr jetzt zum ersten Mal den TuxiCast gehört habt, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel Apple Podcast, Amazon Music oder Spotify. Alle bisherigen Folgen könnt ihr auch auf der Website der TU Chemnitz nachhören. Es gibt Folgen zu Themen wie Cannabis-Legalisierung, Sicherheitspolitik oder auch gedruckte Lautsprecher. Ihr habt Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tuxaicasttu chemnitzde damit bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Bleibt neugierig, wir hören uns.
1: TuxaiCast, der
0: Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber
1: auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.